0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o operacji kontrwywiadowczej służb ukraińskich wymierzonej w struktury Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Interwencję uzasadniono koniecznością zapobiegania i ograniczania działalności dywersyjnej. Co to oznacza dla dalszej działalności tego kościoła? i czy władze Ukrainy przymierzają się do ostatecznego rozprawienia się z wpływami rosyjskimi w sferze wyznaniowej. Ze mną jest ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich Jadwiga Rogorza. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Operacja zaczęła się 22 listopada i... Jakiego rodzaju zarzuty postawiono i co właściwie odkryto?
1: Operacja się rozpoczęła, ale się nie zakończyła. Cały czas trwa... Co chwila mamy nowe rewizje, przeszukano już łącznie kilkaset obiektów na terenie praktycznie całej Ukrainy, y, różnych diecezji, również w takich y, no, symbolicznych obiektach y, sakralnych, jak Ławra Peczerska w Kijowie, y, jak Ławra w Poczajowie, a też w bardzo licznych klasztorach. Także mamy bardzo szeroko zakrojoną operację, w toku której znaleziono Wiele ciekawych rzeczy, przy czym no, nie jest to nic nowego, tak, dlatego, że znajdowano materiały prorosyjskie, znajdowano środki finansowe, znajdowano różne e, informacje kompromitujące. Nawet takie rzeczy jak e, paszporty rosyjskie, a nawet radzieckie e, legitymacje wojskowe, więc tutaj e, potwierdziły się te, te wszystkie przypuszczenia, które łączono z Patriarchatem Moskiewskim przez, przez Cały okres jego istnienia, że to jest taka trochę przykrywka dla, dla rosyjskiej agentury, dla rosyjskich służb specjalnych. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest sprawa nie nowa. Nowa no jest raczej ta operacja służb ukraińskich, która, która teraz wydaje się mieć po pierwsze charakter taki systemowy, a po drugie zmierzać do podjęcia już takich kroków ostatecznych wobec, wobec tej cerkwi.
0: Czemu zrobiono to dopiero teraz?
1: Na no, to jest kilka odpowiedzi różnych, dlatego że no, taka oczywista, nasuwająca się odpowiedź jest taka, że e, po tej pełnoskalowej agresji e, rosyjskiej e, ta cerkiew straciła e, sympatię wiernych Absolutna większość, nawet, nawet parafian patriarchatu moskiewskiego uważa, że ona powinna się absolutnie odciąć od Moskwy, ale też ludzie się przekierowują swoją, swoje no, sympatie, czy swoje powiązania do innego prawosławnego, autykalicznego kościoła ukraińskiego. Cerkiew patriarchatu moskiewskiego straciła również wpływowych patronów oligarchów finansujących te cerkiew, zasiadających też w parlamencie posłów. Nieoficjalnie oczywiście się też mówiło, że jej wpływy są silne i właściwie przenikają bardzo wiele urzędów państwowych, łącznie z samą Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Bo to były zarówno takie wpływy agenturalne, jak też po prostu fakt przynależności do tej cerkwi, E, bardzo wielu urzędników państwowych. No, Zanim powstała autokefaliczna e, ukraińska, e, kościół prawosławny Ukrainy w 19 roku dopiero, po nadaniu przez Konstantynopol Tomosu, Większość polityków należała właśnie do tego kościoła, który był tym jedynym kanonicznym kościołem z trzech dużych kościołów prawosławnych na Ukrainie. Dlatego do niego też należał prezent Poroszenko między innymi który sam orędował za stworzeniem autokefalicznej cerkwi na Ukrainie, którą by uznawał patriarchat Konstantynopolitański. Natomiast do momentu jakby utworzenia się tej cerkwi, to y, patriarchat moskiewski skupiał bardzo też wiele w sobie elit. Y, był największą cerkwią na Ukrainie. Y, najwięcej miał parafii, wiernych oczywiście świątyń, obiektów, wpływów. Y, więc no, siłą rzeczy walka z tak, taką potężną strukturą, na dodatek oczywiście, za którą krył się cień Rosji, która w, przez Rosję była wspierana i wykorzystywana jako ten instrument, no, ta walka była ryzykowna. Zwłaszcza przez struktury, tak jak powiedziałam, no, jeżeli struktury nawet śledcze i kontrwywiadowcze były przenicowane przez wpływy rosyjskie, to trudno byłoby oczekiwać realistycznie, że to będzie prawdziwa walka. Teraz mamy sytuację zupełnie odmienną. Rosja jest wrogiem dla absolutnej większości społeczeństwa ukraińskiego. Zresztą wyznawcy, wierni parafianie tego kościoła, patriarchatu moskiewskiego, byli najliczniej reprezentowani na wschodzie. Tam było najwięcej wiernych tego kościoła, tam było najwięcej świątyń i to właśnie oni najbardziej ucierpieli w wyniku tej inwazji. To oni musieli, to oni byli albo zabijani, albo tracili bliskich, albo musieli uciekać z miejsca zamieszkania Oni patrzyli na te bestialstwa, które się tam działy, to również świątynie były uszkadzane czy rujnowane. Tak jak na przykład Ławra Świętogórska była ostrzelana rakietami rosyjskimi. E, więc no, siłą rzeczy e, ta cerkiew straciła e, no, bazę społeczną. Tak jak bazę społeczną stracili, straciły prorosyjskie partie na Ukrainie, tak ta cerkiew również. E, to nie jest takie oczywiste, że ludzie teraz będą bardzo szybko przechodzić do tej ukraińskiej e, e, do ukraińskiego kościoła e, autokwalicznego. Bo bardzo często ludzie po prostu całe życie chodzą do swojego lokalnego kościoła. Nie zawsze nawet wiedząc, do którego patriarchatu należał. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, o takie postawy, sympatie, to tu jednoznacznie już nawet sierpniowy sondaż wskazał, że z tym patriarchatem moskiewskim identyfikuje się tylko 4% badanych no to pokazuje, że władze mają teraz, 4%. E, w porównaniu z tym, co było tylko 4, to pokazuje też, że władze mają doskonały mandat silny do tego, żeby taką operację przeprowadzić, żeby zlikwidować coś, co uznawano za e, ośrodek wrogi, ale również, żeby zyskać dodatkowo no, poparcie społeczne, walcząc z Rosją na kolejnej płaszczyźnie. Już po poprzedniej e, e, odsłonie inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku, Rozpoczęły się takie procesy, w które również wpisywały się procesy cerkiewne, czyli e, kwestie budowania takiej nierosyjskiej i niesowieckiej tożsamości. Kwestie językowe podlegały reformom, wprowadzano i popularyzowano język ukraiński w sferze publicznej. I tutaj e, władze Ukrainy, przede wszystkim prezydent Poroszenko, wówczas e, rozpoczął starania... Te starania też nie były niczym nowym, ale on je e, rozpoczął bardzo aktywnie i zostały uwieńczone sukcesem. Mianowicie starania o utworzenie autokwalicznego kościoła prawosławnego Ukrainy. E, takiego, no można by powiedzieć, takiego państwowego ukraińskiego kościoła, który miałby już e, tomos od patriarchatu ekumenicznego e, i byłby właśnie e, uznawany za kanoniczny. I to się udało, to, to zostało uwieńczone sukcesem w 2019 roku, w styczniu. Taki tomos został wydany. Wywołało to ogromną też no, w Rosji e, taką wojnę propagandowo-dyplomatyczną z Ukrainą wówczas, e, ale ta cerkiew ukraińska powstała i ona wchłonęła e, dwie cerkwy. Znaczy ona powstała na bazie dwóch z trzech istniejących e, dotychczas na Ukrainie cerkwi, czyli e, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patrichatu Kijowskiego oraz takiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej, która e, miała korzenie e, e, takie emigracyjne. Ta cerkiew, mimo że powstała, była znacznie mniejsza niż ta trzecia, właśnie patriarchat moskiewski. I była zainteresowana oczywiście poszerzeniem E, swojej skali. Dlatego rozpoczął się proces przechodzenia części parafii właśnie z parchiatu moskiewskiego do tej nowej takiej państwowej cerkwi ukraińskiej. Ten proces e, tylko na początku był dosyć aktywny. On bardzo szybko zamarł i nadal m, ta skala e, tego kościoła nie, nie była na tyle duża, żeby mogła jakkolwiek formalnie równać się z e, liczbą parafii, liczbą wiernych, taką przybliżoną oczywiście, bo to jest trudne do oszacowania. Ale oczywiście w niektórych miejscach te przepływy odbywały się też w sposób konfliktowy. E, wspólnoty wiernych były podzielone, dochodziło do jakiegoś tam siłowego przejmowania świątyń, więc tutaj ten proces był burzliwy. Natomiast już mieliśmy ukonstytuowanie się takiej ukraińskiej cerkwi, którą i, i w pewnym sensie emancypację Ukrainy już na, też na poziomie cerkiewnym, religijnym od Rosji. A, e, patronował temu, tak jak powiedziałam, prezydent Poroszenko bardzo usilnie. To była część jego kampanii wyborczej, w ogóle jego prezydentury. Jedno z trzech haseł e, armia, mowa i wiara. E, I w tych trzech sferach próbował właśnie te rosyjskie wpływy e, e, przecinać, czurugować. I taka jest historia właśnie autokefalicznego kościoła prawosławnego Ukrainy. I dzisiaj e, oczywiście ten kościół Myślę, że liczy na to, mniej czy bardziej dyskretnie, że po dezintegracji patriarchatu moskiewskiego, do czego wszystko zmierza, większość wiernych przepłynie do właśnie tego kościoła mhm. ukraińskiego.
0: W marcu wpłynęły dwie inicjatywy ustawodawcze zakazujące działalności kościoła patriarchatu moskiewskiego, w skrócie powiem, i... Jak to wygląda teraz od strony ustawodawczej? Czy są jakieś e, zabiegi e, mające kontynuować jakby ten proces?
1: Patriarchat Moskiewski teraz znalazł się pod takim, no, zmasowanym, można powiedzieć w cudzysłowie, ostrzałem, bo to są nie tylko rewizje, to są nie tylko, to nie tylko jest takie odium społeczne również i, i, i polityczne, to są też inicjatywy ustawodawcze. Od marca w parlamencie leżą no, trochę zamrożone dwie, dwa projekty ustaw o delegalizacji patracha atomowskiewskiego na terenie Ukrainy. Ostatnio w listopadzie została wniesiona kolejna inicjatywa posłów pozycyjnych, również w właśnie bardzo podobnym brzmieniu. Natomiast rząd za, na prośbę prezydenta szykuje własną inicjatywę. No Jak możemy się spodziewać, to ta właśnie inicjatywa rządowa będzie procedowana. Ale wszystkie te inicjatywy zmierzają do podobnego finału. Ustawowej delegalizacji e, tej cerkwi. Jako cerkwi wrogiej i no, reprezentującej interesy wrogiego mocarstwa. I e, widać też, że Zeleński, który przychodził jako prezydent bardzo odmienny od Poroszenki i kwestie czy historyczne, czy językowe, czy cerkiewne, to nie była w ogóle jego domena. Tak teraz on, e, ma, on ma intuicję polityczną, on widzi, że to jest e, sfera, w której po pierwsze on e, widzi, że jest to możliwość zneutralizowania wrogiego ośrodka wpływu, ale też zyskania e, no, poparcia społecznego, dlatego, że jest to obecnie bardzo e, nośna kwestia. I e, Zeleński e, e, nawet pojawiają się takie informacje, że e, dokonuje się jakieś zbliżenie Zeleńskiego z autokwalicznym e, kościołem prawosławnym Ukrainy. E, no takie polityczne oczywiście. E, Zeleński o, ostatnio ogłosił, że e, ma teraz doradcę do spraw religijnych. To jest znany religioznawca, szanowany. I że bardzo się interesuje tym kwestiami. Widzimy, że Zelenski, który jako prezydent no, doko dokonuje e, ciekawej e, metamorfozy w wielu kwestiach językowych, również, takich świadomościowych, że tutaj również uznał, że jako prezydent tego państwa, bez względu na jego wcześniejsze poglądy czy stanowisko, czy nawet takie właśnie podejście satyryczne do wielu sakralnych dla Ukraińców kwestii, bezlitośnie wyśmiewał takie kwestie, dzisiaj jako prezydent on uznał, że będzie to dla niego doskonały kolejny filar jego rządów, tak, czyli ta państwowa cerkiew, która będzie umocniona poprzez nie tylko neutralizację wrogiej cerkwi, ale też poprzez wchłonięcie przypuszczalnie parafian, świątyń i innych, i innych symboli.
0: A jakie są nastroje w tym patriarchacie moskiewskim?
1: Patriarcha Bąskiewski no, przeżywa poważny kryzys i jest bardzo podzielony. Bardzo trudno, bardzo dokładnie tutaj nakreślić te granice podziałów, ale część wiernych i hierarchów tego kościoła po inwazji pełnoskolowej, po lutowej agresji rosyjskiej odwróciła się od tego kościoła. Odeszła jakaś grupa hierarchów. Wielu wiernych odwróciło się w... Od, od, od tej koncepcji, jaką ta cerkiew prezentowała. Natomiast wydaje się, że zwłaszcza czołówka, zwłaszcza czołówka hierarchów tej cerkwi przeczekuje, przeczekuje wojnę, czeka na ostateczne wyniki tej wojny, próbując nie podejmować żadnych kroków, które byłyby jakoś nie do odwrócenia. Tacy najbardziej prorosyjscy, w oczywisty sposób zaangażowani w działania prorosyjskie, pouciekali z Ukrainy, albo na Krym, albo do Rosji, albo na te terytoria okupowane. E, więc to jest jedna kwestia. Natomiast ci, którzy pozostali, wydają się przeczekiwać. Mamy tam bardzo różne postaci. Mamy e, chociażby namiestnika ławry kijowskiej, e, e, peczerskiej ławry w Kijowie, Pawła Lebiedia, który od wielu lat e, był przykładem dosyć gorszącym dla wielu Ukraińców e, e, prorosyjskiego hierarchy, zresztą zanurzonego w przepychu. E, e, dzisiaj Lebied usiłuje, no, w takim trochę przyczajeniu, można by powiedzieć, przeczekać, przeczekać tę wojnę, ale oczywiście nie jest, to, nie jest to osoba, w której jakakolwiek przemiana się dokonała. Podobnie wielu innych hierarchów. W maju miał miejsce Sobór Patriarchatu Moskiewskiego, na którym dokonano zmian w statucie, rzekomo odcinających, odcinających tę cerkiew od Moskwy.
0: Niezależność.
1: E, tak, podkreślona autonomię, niezależność. E, natomiast ten statut nie jest opublikowany. Nie znamy jego treści, znamy tylko pewne omówienia medialne. E, a też e, no, autonomię ta cerkiew zawsze miała. W 90 roku, gdy powstawał Patriarchat Moskiewski, wykluwał się jakby z Rosyjskiej cerkwi Prawosławnej. On miał być właśnie tą samorządną e, częścią Rosyjskiej cerkwi Prawosławnej, więc jakąś autonomię zawsze miał. Więc tutaj myślę, że to jest jakaś kazuistyka i gra słowna. Jest to przede wszystkim gra na przeczekanie i teraz no, w tych, tych strukturach, w szeregach patriarchatu moskiewskiego panuje myślę panika. Mają świadomość, że grozi im delegalizacja, grożą im sprawy karne, już zarzuty są postawione kilkudziesięciu hierarchom, różnego rodzaju zarzuty, w tym bardzo ciężkie o zradę stanu. Więc myślę, że, że teraz e, e, czują właśnie groźbę e, no dla ich własnego bezpieczeństwa. E, ale no, losy tej cerkwi wydają się przesądzone. Ona przede wszystkim nie ma racji bytu na Ukrainie w dotychczasowej formule. E, dlatego, że to w ogóle Ukraina w dotychczasowej formule takiej postsowieckiej, e, balansującej między Rosją a Zachodem, już, już przestała istnieć. I, I w tym sensie patriarchat moskiewski jest reliktem przyszłości i jakie będą jego dokładne losy, w jaki sposób zostanie zdelegalizowany, to jest kwestia otwarta. Państwo nad tym pracuje, to jest nieodwracalne. Natomiast no, ruski mir już się skończył na Ukrainie.
0: Pełny tekst autorstwa Jadwigi Rogarzy i Piotra Żochowskiego możecie państwo przeczytać na stronie osw.wav.pl. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.